0: Merhabalar, herkese iyi bir öğleden sonra diliyorum. Ben Seda Çakmak, Dijital Türkiye Platform Koordinatörü olarak platformumuz ve bu çalışmayı birlikte yürüttüğümüz KPMG Türkiye adına bugün bizlerle olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Dijital Türkiye Platformumuz 2011 yılından bu yana Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİSAT ve TESİT İşbirliği ile ve Digital Europe üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün size 2019 yılında birincisini hazırlayıp sunduğumuz Dijitalleşme Yolunda Türkiye raporumuzun ikinci fazı denilebilecek trendler, yol haritası ve dijitalleşme hedeflerinin önerildiği yeni raporumuzu duyurmak istiyoruz. Program akışımız şöyle ilerleyecek. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Digital Europe Genel Direktörü Sayın Cecilia Bonnefert ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Sayın Ali Taha Koç'un konuşmalarını takiben Raporumuza ilişkin sunum ile devam edecek ve Dijital Türkiye platformu ve KPMG yöneticilerinin katılacağı Kralım Çağında Türkiye panelimiz ile tamamlanacaktır. Panelin sonunda sorularınızı panelistlerimize yöneltmenizi bekleriz. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Sayın Cecilia Bonafelt ekrana davet edeceğim. Hi Cecilia, we are very thankful for your participation to our webinar today. We would love to hear from you Europe's investment plans plans and key policies for digital transformation, especially at this time of recovery.
1: Thank you so much, Seran. Thank you for the invitation again. I had the honor of also being in this event, Uh, it must be three years ago now nearly, And uh, next time, hopefully, I will also be. Uh, it will possibly be possible for me to see you in person. But I'm uh, very grateful for uh, uh, to have the honor to be here again. And, and thank you to the to the Digital Turkey platform for inviting me. So, and also a greeting to uh, the next speaker, or speaking, uh, Mr. Uh, Dr. Kosh, that I also had the pleasure of meeting uh, some years of, years back. So uh, maybe you can share my presentation. Uh, With with the audience, and I'm happy to go through the slides um, that I have prepared. So just letting you know, for the first slide, that we uh, we are a Digital Europe. We have, of course, our Turkish members and uh, and a very good collaboration. Thank you for that. Uh, we also represent around 35,000 digitalizing businesses across Europe. We have two chamber. We have around 40 associations uh, in 35 European countries. And we have uh, a lot of the big multinational corporates di- as direct members also. So we have a general interest in really coordinating the policies across Europe, not only in the EU, but also with European countries like uh, Turkey, and make sure that we stay on the same path and that our companies and Turkish com- uh, companies can basically trade across border and have uh, one home market in in the European market. So, uh, going to the next slide and let me by saying and, um, how important digital is. Uh, digital companies have been much more resilient. Uh, the digital sector has, of course, grown uh, because many uh, companies are now realizing and governments are realizing that digital is not something for specialists, but really pervasive across the society. We have seen school children working uh, Uh, studying from home, people working from home, uh, and we've seen the necessity of good networks, connectivity, good healthcare services uh, across the board, all enabled by digital investment. So, uh, our honorable president, Ursula Fandalien, der Leyen, uh, a grand lady, uh, has really taken the leadership, uh, I don't think we can say even uh, at European, but maybe even at global scale, really take the leadership not only for the digital regulation but really also for the digital investment and out of the recovery fund um she has dedicated 20 we can split to the next slide she has dedicated 20 of the 750 billion in the recovery COVID pa- uh, funds uh On top of that she's dedicated 35 for um the green transformation meaning that 20 for digital but on top of that also baby basically 35 for digital green um transformation and without digital and the green transformation nothing will happen we know that for example we can bring down co2 emission by around 20 by use of AI and artificial intelligence. And we know from Archelic and other great companies that if we can actually have digital manufacturing, um, then we can really save a lot of energy and a re- resource efficiency, and really be competitive in one of the sectors that where Europe is really strong, that is the manufacturing sector. So what we did was trying to be extremely concrete. Uh, we defined, uh, five main areas of investment. And of course, now it goes to all the states to make their plans. And, and it was just a today or tomorrow where the, the, all the plans have to be sent to the Commission for review. And we tried to where should they run And what we were looking at is digital education and skills. I remember from visiting things Turkey that, um, that uh, Turkey is very strong in STEM skills and uh, that's fantastic, keeps up the good work. Um, But really investing in digital education and and skills. Um, Digital healthcare, of course, has really been quite amazing to see how important digital healthcare services are for equality in society in a pandemic, but also how important data is. AI and data, so we can predict pandemics, so we can predict cancer, that we can really try to shield ourselves against health issues rather than just waiting until the patient is sick. Digitalizing SMEs and scale-up, we have really seen that the SMEs that have been hit hardest by the crisis are the ones that haven't been de- de- digitalized. So to have a resilient economy, bringing those hundreds of thousands of SMEs to the next level and into the digital era is of extreme importance. Then, of course, connectivity and infrastructure. It's not about highways. This is about sa- safe and secure infrastructure. For everyone in society, also in rural areas, and of course also for our industries, like for example digital manufacturing, that needs 5G and other really strong investments to make sure that they can become digital and become leaders. And last but not least, of course, the innovation of Green Deal. Let's not move into uh, what we were before, but really develop here. How can we make a competitive advantage by investing in green technologies? That being for water supply, transportation, digital manufacturing, all across the board in all the ecosystems that we have within the industry. Next slide, please. So uh, what we did um, actually now two years ago, together with all our members and also with uh, with, uh, with the Turkish platform, was basically to define some strong KPIs for a stronger digital Europe. And we basically have a website. So if you want to w- see these KPIs, very concrete goals that we want to reach by 2030, you can go to our website and you will find the different category, from education, green transformation, green t- SMEs, healthcare, etc. And you will find concrete measurements on what we want to, to achieve. Here you can see, for example, that Only 8.4% actually trade across one European border uh, of the SMEs. We want that to reach 30, to have a real common market, not only for the big ones, but also for the small ones. As you see, 80% of school teachers should feel ready to really use and teach through digital technologies at the moment that is only the half. And of course, importantly also um, on the women, Uh, right now uh, we have only 1.4% of women who are it specialists we shouldn't allow that to happen it is a huge untapped resource uh, of innovation and of of the uh, competitive strength and of course of equality in society i could continue like this but please be ambi- inspired by going to our website Flipping to the next uh, the next slide so uh when we look at uh where one of the things that we discussed before the smes and their transformation what we have done is launched in 2017 an award for being the digital unicorn unicorn meaning fast growing resilient super innovative with a global potential um and all the countries including uh including turkey actually bring forward their candidates and they compete against each other to become the unicorn of the world, uh, of the of europe so uh, we actually this year actually have two uh, turkish uh nomination one was interact medical technologies which is an ai-guided robotic um uh, application uh and the other one is service which is a multi-brand platform that connects technical supports to big, uh, um, uh, me- uh, big um, electronic devices. So really two uh, scale ups that I want you to dive into and be inspired by. And I'm really happy to see that you have a vivid um, innovation um, network, also uh, ecosystem in Turkey. So we want to set goals concrete. Right now we only have uh, 12% and that is actually including the UK, which has left EU. Uh, unfortunately, but we have in uh, only 12% of the world's unicorns and we would like to see that being much, much more. That Europe really evolved and we have put the target on 25%. We really need to see that we have some of the companies of the future. It cannot be that Europe is lacking behind. There must be a certain balance in big, powerful, and scalable and innovative uh, companies across the world. Flipping to the next slide. So, uh, maybe looking a little bit to the, uh, the regulation agenda, um, AI and data will be the big uh, buzz of this year and probably also of the next year. What we have seen now is that the first draft of the artificial intelligence regulation was launched a few days ago. We have the Data Governance Act that really aims to uh, release public data, even more public data and uh, what is called sensitive data in a way that it's safe and sound but also talking about data intermediaries basically making sure that data will be available across the board in europe not only for big companies with a lot of resources but also for smes in a secure manner so they can go to one of these intermediaries and ask for the data and say i need this data on health on transportation But I want to make sure that I'm in in uh, compliance with all the regulations, with GDPR, with uh, the security rules, and this is exactly what is done there. And then, of course, the launch of a new association, GaiaX, looking at creating these data spaces and uh, an infrastructure to drive the data economy in Europe. So uh, what we've seen here, I mean, we still have uh, uh, we still have a lack of company who has kind of embraced the use of data and right now uh, we have set this target that we say by 2025 the data economy should represent six percent of the eu economy honestly if you ask me this is um, ambitious but it's not ambitious enough if we don't understand how to use data how to be sure that we comply with all the rules and regulations and we don't hamper privacy well we will not have an untapped potential of growth and competitiveness That we don't understand the the magnitude of. This is really crucial for a society that that to develop their strength and their future, uh, their economic future. So we see now that the AI uh, is really. I think the proposal is good. It still to be analysed in detail, but it's looking at different risk levels and really looking at artificial uh, high risk areas to be regulated. Uh, so they have unacceptable risk they have high risk they have medium risk and uh, etc but the two first areas how can we make sure that uh, that we actually regulate that but without basically stopping all the innovations and we are working on that as we speak next slide please so uh, as you see uh, we have uh, still us and china investing much more than europe and uh, and it's really something that we want to see changed this is also why in many of the the projects of the resilience plan ai will be a crucial component and should be a crucial component why that is in manufacturing green technologies uh, skills educations or public sector and um, it is one area that we really need to boost both this one and the scalability of our companies to make sure that we have harmonized rules and regulations So we can create one uh, homogeneous market for our for our com- companies to scale. Let's jump to the next slide um, and uh, just uh, look at the seven principles that we have defined for AI, for AI. Um, these are the seven principles that the High Level Group for Artificial Intelligence were, that worked on this for two years uh, a double job I would say for a while for myself um, worked on and. Transparency, robustness, diversity, non-discrimination, human oversight, uh, especially in these high-risk areas, and societal and environmental well-being, accountability, privacy, uh, and data governance. These are the seven crucial principles. And actually, for the companies that are listening in, if you search for Altai, you will find an online platform where you can answer around 100 questions to see Have you really thought of all the things while you develop your AI or while you use your AI uh, to be in kind of compliance with these seven principles? Next slide, please. So in general, I think we can say that uh, the devil is in the detail and we need to walk the talk. We need to be very concrete on what we do. We would very much like to see a harmonized regulatory market where our companies and unicorns can grow and scale, and that will really um, enhance the data market in Europe uh, and make sure that we bring the benefit and the growth to the people of Europe. Um, and we would like to see our, our, the digital as an enabler for the whole economic recovery, not only for the digital industry. Thank you so much for bringing me in today, and thank you so much for the invitation. I hope to work closely in the future uh, with Turkey also. Thank you.
0: Thank you, Cecilia. It was very useful and impressive to listen to Digital Europe's priorities and key points. Actually, we all have similar priorities, but the thing is how to achieve those. Many thanks and regards again. Sayın Ali Taha Koç, bugün bize vakit ayırdığınız için çok müteşekkiriz. 2019 Merhaba. yılında başkanlığınız ve ev sahipliğinizde Ankara'da sunduğumuz Dijitalleşme Yolunda Türkiye raporumuzun devamı niteliğindeki yeni raporumuzun tanıtımına katılarak bizi onurlandırdınız. Buyurun başkanım sizi dinliyoruz.
2: Yani teşekkür ederim. Değerli konuklar, Eğer başkalarını anlıyorum. Hepimizin gözlemlediği bir durum var öncelikle, ondan bahsetmek istiyorum. Dijitalleşme son yıllarda tüm dünyada kalkınma politikalarının ana unsurlarından biri haline geldi. 5G altyapısından baktığımızda onun yaygınlaştırılmasından, siber güvenliğinin güçlendirilmesine, devlete geçişten sanayide dijitalleşmenin hızlandırılmasına, veri yönetişim mekanizmalarının oluşturulmasından, yeni nesil dijital teknolojinin geliştirmesine kadar geniş bir çatıda, geniş bir spektrumda yer alan Çalışmalar birçok ülkede politika gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Ülkemizde de durum çok farklı değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dijitalleşmeden sosyoekonomik anlamda nasıl daha fazla fayda ede, edebileceği, ülkemizin dijitalleşme ekosistemdeki tüm paydaşlar açısından üzerinde etraflı şekilde düşünülmesi ve sürekli yeni fikirler üretilmesi gereken bir konu. Bu anlamda baktığımız zaman Türkiye Bilişim Vakfı'nın önderliğinde hazırlanan dijitalleşme yolunda Türkiye raporunda bahsettiğim bu fikir geliştirme sürecine önemli katkı sağlayacağına inandığımı tekrar belirtmek istiyorum. Bu bağlamda raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyorum. Dijital teknolojilerde kaydedilen gelişmeler bizi sanayi devrimine benzer yeni bir sosyoekonomik yapılanma sürecine taşıdı. Küresel ölçekli devam eden ve yansımalarını ekonomik ve sosyal yaşamın tüm boyutlarında gözlemlediğimiz bu dönüşüm süreci tüm büyük ölçekli dönüşümler gibi bir kazananı bir edenlerini ortaya çıkartacak. Biz kazanan tarafta olmak istiyoruz. Esasında bu süreç hali hazırda da devam ediyor zaten. 10-15 sene önce var olmayan şirketlerin piyasa değerlerinin bugün geldiğimiz noktada 100 yıllık geçmişi olan firmaların değerlerinin kat be kat üstüne çıktığını Zaten hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Bundan dolayı dijitalleşmeyi biz ülkemizi geleceğin dünyasında güçlü bir oyuncu olarak konumlandırmak açısından en önemli dinamiklerden ve fırsatlardan biri olarak görüyoruz. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı dijital dönüşüm ofisinin kurulmuş olması da aslında bu uzun vadeli perspektifin bir yansımasıdır. Ofisimizde yürüttüğümüz tüm çalışmalar için temel aldığımız ilkeler, yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesinin desteklenmesi, veriden daha fazla ekonomik değer yaratılması ve dijital dönüşüm sürecinin ülkemize özgü değerlerle harmanlanmasıdır. Kamu sektörü hem bizzat iyi oluşturduğu ekonomi hem de aldığı kararlarla diğer sektörlerin işleyişini etkilemek gücüne sahiptir. Ve bu da çok önemli bir aktör olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle kamunun dijital dönüşümünün sağlanması ve bu surette etkinliğinin ve verimliğinin arttırılması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijitalleşme politikalar açısından özellikle çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda kurulduğumuz günden bu yana E-Devlet kapısı üzerinde sunulan hizmetlerin sayısını, çeşitliliğini ve niteliğini artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektörlerle işbirliği içerisinde yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda bugün itibariyle E-Devlet kapısı kullanıcı sayısı 54.3 milyona, platform üzerinde hizmet sunan kurum sayısı 797'ye ve hizmet sayısı da 5.5'e ulaşmıştır. Ofisimize verilmiş başka görevlerden biri de kamu dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanmasıdır. Bu görev çerçevesinde uzun dönemli yol haritası hazırlama üzere başladık. Bu kapsamda öncelikle OECD ile bir dijital devlet gözden geçirme çalışması yürüteceğiz. OECD ile üreteceğimiz bu çalışmanın sonraki aşamada hazırlayacağımız uzun dönemli stratejinin kurgusunu oluşturma ve bu alanda uluslararası ölçekte benimsenen güncel politikalarla uyumu temin etme noktasında çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Kamuda dijitalleşmeyi hızlandırmak açısından önemli gördüğümüz diğer bir husus da biraz önce de sesiyle de bahsettiği etkin bir kurumlar arası veri paylaşım mekanizmasının oluşturulması. Bunun için de kamu kurumlarının elindeki verilerinin envanterinin ortak bir standartta oluşturulması gerekiyor. Hali hazırda farklı kurumlarında mükerrer ve çelişen veriler bulunması, bilişim sistemlerinde dil birliğinin sağlanamaması ve veri sahipliğindeki belirsizlikler nedeniyle veri paylaşımında ciddi sorunlar yaşandığımızı görüyoruz ve gözlemliyoruz. Bu sorunları çözmek üzere ulusal veri sözlüğü ve kurumsal mimari çalışmalarına başladık. Bu çerçevede ofisimiz bünyesinde veri sözlüğü portralı oluşturuldu. Türkiye'nin ilk veri envanteri olacak ulusal veri sözlüğü çalışmaları üç ayrı fazla gerçekleşecek. Adım adım en sonunda ulusal veri sözlüğümüze ulaşacağız. Ve bu sene sonunda da projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, bizi izleyen değerli konuklar, Dijitalleşme ile ilgili politikaların veriye dayalı, yenilikçiliği geliştirmeye odaklandığı hepimizin malumu. Bu süreci besleyen yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut bilişim, nesnelerin interneti, blok zinciri, robotik süreç onomasyonu, uç bilişim, kuantum hesaplama ve büyük veri aletiliği gibi teknolojiler birbirleriyle ilişki içerisinde ve aynı zamanda birbirini besleyerek gelişiyorlar. Diğer taraftan veriye dayalı yenilikçilik gelişim açısından yapay zeka teknolojilerin son yıllarda ciddi anlamda ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bu anlamda biraz önce SİS'ye de bahsetti. Ne kadar daha Asya'nın ve Avrupa'nın bu işlere paraydı ve kaynak edildiğini Avrupa'nın bu konuda ne kadar geri, biraz daha arkada kaldığını gösterdi. Bu nedenle birçok ülke yapay zekaya ilişkin ulusal politika ve sıracı belgeleri oluşturup uygulamaya yazdılar. Ülkemizin de böyle bir uzun dönemli stratejiye ihtiyacı olduğu hemen hemen tüm paylaşların ortak görüşüydü. Bu çerçevede ülkemizin yapay alanındaki yol haritasını ortaya koymak üzere ulusal yapay zeka stratejisini oluşturmak amacıyla son bir yıldır yoğun bir şekilde çalışma içerisindeyiz. Ofis olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer bütün bakanlıklarımızla beraber yürüttüğümüz bu çalışmada sona yaklaştık. Strateji belgesinin taslağını hazırlayıp görüş için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaştık. Bize iletilen görüşleri de değerlendirip dokümana işledik. Yakın zamanda resmileşmesine beklediğimiz bu stratejiyle ülkemizin yapay zeka alanında uzun dönemli yol haritasını ortaya koymuş olacağız. Dijitalleşme, sosyoekonomik gelişme için çok önemli fırsatlar sunuyor olmakla birlikte siber güvenlik sorunları nedeniyle bazı ciddi listeleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle bir taraftan dijital teknolojilerin ekonominin genelinde kullanımını yaygınlaştırırken siber tehditlere karşı etkin koruma mekanizlerini oluşturmamız gerekiyor. Dijital dönüşüm ofisi olarak siber güvenlik çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Bilgi ve iletişim güvenliği rehberini hazırlayıp emin edin. Bu rehber, kamu kurumlarında ve kritik altyapılarda uygulanması gerekli güvenlik kontrollerini ortaya koyuyor ve bu alanda kendi alanında ülkemizde bir ilk çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Rehberin yaygınlaşmasının ardından denetimin mekanizmasının kurgusunu da oluşturmaya başladık. Arkadaşlarımız da şu anda denetim mekanizması üzerine çalışıyorlar. Çünkü sadece rehberi yayınlamak değil, rehberin uygulandığını da denetlememiz gerekiyor. Bu çalışmaların yanı sıra, siber güvenlik alanında yerli teknoloji üretme kapasitini geliştirmek amacıyla ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması, yerli güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi platformu kurmuş olup, ofis olarak bu platformun çalışmalarını da güçlü bir şekilde destekliyoruz. Söz konusu platformun, ülkemizin siber güvenlik ihtiyaçlarını tespit edilerek, yeni yöntemlerle karşılanmasına ve sektörde sağlıklı rekabet koşullarına sağlanarak, yerli siber güvenlik ekosisteminin geliştirmesine ciddi anlamda hizmet edeceğini ve ettiğini düşünüyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak ana misyonumuz, Türkiye'nin dijitalleşme çalışmaları açısından katalizör işleri gören ve bu alandaki çalışmalarda üst seviye koordinasyon ve yönlendirme sağlayan bir kurum olmak. Bir kısmını önce anlattığım çalışmalarımızda bu bakış açısıyla yürütüyoruz. Diğer taraftan şunun da farkındayız ki bu alanda yapılacak çok iş var ve ekosistemin tüm paydaşlarına bu anlamda önemli görevler düşüyor. Türkiye Bilişim Vakfı'nın öncülüğünde hazırlanan dijitalleşme yolunda Türkiye raporunun da ülkemizdeki dijitalleşme ekosisteminin bu alandaki rolüne
0: iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Sayın Ali Taha Koç, katılımınız ve konuşmanız için çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü raporumuzun tanıtımı için hazırlanmasında büyük emeği geçen KPMG Türkiye Veri ve Analitik Bölümünün direktörü, Aynı zamanda teknoloji sektörü lideri Sayın Gökhan Mataracı'ya vermek
3: istiyorum. Buyurun Gökhan Bey. Çok teşekkürler Seda Hanım. Değerli konuklarımız ve canlı yanı katılımcılarınıza merhaba öncelikle. Seda Hanım'ın da ilettiği gibi ben Gökhan Mataracı KPMC'de bilgi teknolojileri hizmetlerinde görev alıyorum. Sizlere yoğun araştırma sonucu oluşturduğumuz raporu sunmak için karşınızdayım. 15 dakikalık bir sunumun ardından sözü değerli panelistlerimize devrediyor olacağım. Çok sağ olun Seda Hanım. Ben sunumla devam edeyim. Yürü. Tekrar herkese merhabalar. Ee, 21. yüzyıl beklenmedik sürprizleri ve sürprizlerini beraberinde getirdi. Tüm dünya insanlarına bazı konularda biraz sert uyarılarda bulundu diyebiliriz. Devlet, toplum, iş dünyası için yeni bir yaşam tarzı perspektifiyle hayata başka pencereden bakmamızın gerekliliğini hatırlattı diye düşünüyorum. Değişimin 21. yüzyılda hızına hız katacağını biliyorduk aslında bakarsanız. Ancak birçoğumuz belki de bu kadarını tahmin etmemiştik. E, zamanın bıraktığı deneyimlere baktığımızda geçmişte üretkenliğin sıçrama yaşaması için geçirilen zamanın neredeyse bir asır gibi süreler aldığını görüyoruz. Günümüzde ise bu sıçrama noktalarının olgunluğa ulaşması için ve bir sonraki seviyeye geçmesi için sürelerin oldukça kısaldığını seneler belki de aylar mertebesine kadar düştüğünü görüyoruz. Yaşadığımız akıllı otomasyon çağı Çevrim içi öğrenmenin gücüyle sosyal eşitlik sağlanması, ihtiyaç duyulan becerilere istenilen anda ulaşma imkanı, iklim değişikliğiyle mücadele, teknolojik farkındalık ve kültür seviyesinin artması gibi birçok faydayı da beraberinde getirerek toplum refah düzeyinin artmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. İlerleyebiliriz. Dijital Türkiye platformu için hazırladığımız bu raporda Türkiye'mizin dijital dönüşüm yolundaki duruşuna ilme kazandıracak bazı hususlara değinmek istedik. Dönüşüm ruhu itibariyle stratejiyi ve olası riskleri barındırmakta. Raporumuzda da dijitalleşen güçlü bir Türkiye yolculuğuna referans olacak bir çerçeve oluşturduk. Bunlar strateji ve değer yönetimi, akıllı otomasyon, veri ve analitik, modern iş gücü, risk uyum başlıkları. Önceliğimiz stratejimizi belirlerken potansiyel riskleri bertaraf edecek prensipleri oluşturmak oldu, ardından da dijitalleşmenin kalbinde bulunan akıllı otomasyon, veri ve analitik ve tabii ki tüm bu dönüşümü, hayalleri, gerçeklere dönüştürecek olan insana raporumuzda da yer vermiş olduk. Raporumuzda dijitalleşme yolundaki atılması gereken adımların zeminini oluşturan yapı taşlarını belirledik. Oluşturduğumuz referans çerçeve ışığında teker teker incelendi, araştırıldı ve inşa edilmesi gerekli temel ilkelere değinildi. Size kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Ekranda da gördüğünüz 9 tane önemli başlıktan siyah huyuyla başlamak istiyorum. Nikolas Talebe göre siyah kuğu tabir edilen olayların 3 tane temel özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tahmin edilemez ve geçmişte olabilirliğine işaret edecek herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. İkincisi olağanüstü etki gücüne sahip olması gerekiyor ve üçüncüsü beklenmedik olmasına rağmen olay olduktan sonra ve açık, kaçınılmazmış gibi rahatça sebep-sonuç ilişkisini oluşturacak açıklamalar yapılabiliyor olması. Sanayi devrimi ile birlikte tahmin edilebilen sıradan olayların önemini yitirdiği ve günden güne karmaşık olan dünyamıza siyah kuğu olarak tabir edilen oldukça özel olayların etkisi günden güne artmakta. Geçmişten günümüze dünya savaşları 11 Eylül 2001'deki dünya ticaret merkezine e, yapılan terör saldırısı, Sovyetler Birliği'nin dağılması gibi olaylar negatif siyah, siyah kuğu örnekleri olarak verilirken internetin yükselişi, Google'ın küresel ekonomiye yapılan e, e, yayılan başarısı e, Microsoft'un kişisel bilgisayar devriminin etkisi Apple'ın büyük yankı uyandıran ve insanlara olan ilişkiyi farklı bir boyuta taşıyan ürünler üretmesi gibi küresel ölçekli büyük etki yaratan siyah kuğu örnekleri de bulunmaktadır. Çalışmalarımız bize en temelde atılması gereken en önemli adımlar birinin siyah kuğu örneklerine hazırlık yapılması sonucunu oluyordu. Önemli toplumda bizim avcı toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu yani toplum 4.0 diye adlandırmıştık ve şimdi de toplum 5.0. Tarım toplumu ile yerleşik hayata geçen insanlık seri üretim ve sanayileşme çağı sonrasında toplum 4.0 ile beraber internet, bilgisayar işlemci kapasiteleri, Nesnelerin interneti ile birlikte birbirine bağlantılı iletişim ve tüm bu gelişmelerin insan toplum hayatına etkileri artan katma değerleri deneyimiyle çağa sahit olduk. Toplum 5.0 ile insan ve toplumun daha merkeze alındığı, toplum 4.0'ın üzerine gelişen teknoloji ve bağlı nesnelerin insanlık yararına yönlendirildiği yeni bir akıllı toplumsal dönüşüme vurgu yapılıyor insanın istek ve ihtiyaçlarında dijital dönüşüm ile e, akıllı faydalar üretmek burada esas alınıyor. Bu bağlamda toplum 5.0 devlet, vatandaş ve iş dünyasının sinerjisiyle ile yükselecek ve dijital refahı sağlayacağına inanıyoruz. <gülüyor> Tabii toplum 5.0'dan bahsederken hemen akıllı şehirler konusu gündeme geliyor. Önümüzdeki dönemde akıllı şehirlerin 10 yıl içerisinde dünyada özellikle de gelişmiş ülkelerin içerisinde bir norm olarak kabul edilmesini bekliyoruz. Bu demektir ki önümüzdeki en geç 5 yıl içerisinde gerekli eylem planları çıkarılmış hatta belki de bir kısmında başlanmış olması gerekiyor ve en temel düzeyde gerekli altyapı kurulmaya başlanmalı. Bu tüm gelişmelere paralel olarak yeni meslek kavramlarını doğuracak anlamına gelir. Şehir ve çevre planlama alanlarında eğitim almış kişilerin aynı zamanda bilişim ve teknoloji alanında da yetkin olmalarını gerektirecek. Bu da üniversitelere biraz daha fazla bir görev düşürmekte, ilgili eğitim programlarını genişletmeli, kapsamını arttırmalı anlamına gelmekte. Her anlamda kendi kendine yetebilecek şehirlerin temelini yaşamın sağlığı ve otomasyonun sistemleri oluşturmalı gibi gözüküyor. <gülüyor> Bu kadar akıllı şehirden bahsetmişken tabii akıllı otomasyon ve yapay zekadan bahsetmeden geçemezdik. Dolayısıyla raporun ve bugünkü konuşmaların da temelini oluşturan yapay zeka ve verinin en çok kullanım alanlarından birisi olarak akıllı otomasyon karşımıza çıkıyor. Son dönemde neredeyse her organizasyonun stratejik hedeflerinin en üstünde yer alan konu akıllı otomasyon. Yaptığımız araştırma kurumların %94'ünün yapay zeka kullanımının kuruluşlar arası rekabette çok önemli bir yer aldığını, aynı zamanda da 60'tan fazlasının da akıllı otomasyon için aktif bir şekilde teknolojileri kullandığını gösteriyor. Bu da akıllı otomasyonun popüler olmasının en büyük sebebi olan ee, operasyonel verimliliği kullanıma sokulduğunda e, hızlıca arttırması ve aynı zamanda da planlanan işlerin insanların yapabileceğinden daha az maliyetle yapabilmesi. Bu arada bu sayede akıllı otomasyon kullanılan kuruluşlar hem verimliliklerini arttırmış oluyor hem gider yönetiminde de rakiplerinin önüne geçiyor. Ee, yapay zeka, akıllı otomasyon kullanımları insanların ve tabii ki devletlerin Kafasında başka soru işaretlerini de doğuruyor. Bu da yapay zeka kullanımındaki etik konusu. Biz bu konuya da yine raporumuzda yer verdik. İnsanların veya şirketlerin algoritma, büyük veri ve yapay zeka kullanırken uymaları beklenen kurallar bütünü olması gerektiği sonucuna ulaştık. Bu çerçevede aslında devletler ve gerçek kişiler tarafından eğer bir algoritma veya yapay zeka teknolojileri kullanılacak ise uyulması gereken bazı kuralların belirlenmesi gerekliliği ortaya çıktı. <gülüyor> Otonom teknolojilerin hızla gelişmesinden ve algoritmalar tarafından verilen kararların kimi zaman önyargılı veya ayrımcı olmasından kaynaklı olarak ülke veya şirketler genelinde kullanacak bir takım etik rehberlerin hazırlanma zamanı geldi. Ve bulut bilişim e, Bulut bilişim geçiş aşamasında tüm zorlukların üstesinden gelmek için iş odaklı ve teknoloji odaklı bir dönüşümün birlikte ele alınması gereken bir dönüşüm perspektifi. Uygulama aşamasında karşılaşacak iş süreci ve uygulama modernizasyonu, düzenleme uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması, çalışma modelinde ortaya çıkabilecek değişikliklerin yönetilmesi, eski rasyonalizasyonlar, kültür değişimi gibi zorluklar dikkate alınarak hem iş liderliğinde hem de teknoloji liderliğinde bütünsel bir bakış açısıyla bulut geçişe yönelim önemli bir pay günümüzdeki teknoloji dönüşüm parçaları programları içerisinde. Bulut bilişime geçiş ile kaynakların optimizasyonu, verimliliğin artışı, akıllı sistemlerin geçişinin hızlanması ve bağlanabilirlik yetkinliklerinin artması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Tabii bağlanabilirlik bizim aynı zamanda daha bağlı olabileceğimiz bir iletişim yeteneğimizin arttırılması anlamına da geliyor. Bu bağlamda da internet üzerinden sorunsuz bir şekilde iletişim kuran akıllı cihazların ağı olan IoT yaşama ve bizim çalışma şekillerimizi değiştirdi diyebilirim. Bunlara biraz örnek vermek gerekirse çiftliklerde Kablosuz IOT sensörleri artık toprakların nemini ve besin maddeleri hakkında bilgi topluyor. Bunu kurumsal ya da ülke çapındaki tarım uzmanlarına iletebiliyor. Ya da yıllarca dayanabilen pillerle doyatılmış yine IOT cihazlarındaki alarm sistemleri ev sahiplerine uzun vadeli koruma sağlayabiliyor. Giyilebilir spor cihazları aktivite seviyelerini izliyor ve kalp atış hızı solunum hakkında geri bildirim sağlayabiliyor. Bu uygulamaların farklı amaçlara hizmet etmesine rağmen hepsinin bir ortak özelliği var, o da bağlanabilirliğe dayalı olmaları. Tüm bu sistemlerin bağlanabilir olması için veri iletişim ağlarına yönelik yatırımın artırılmasının gerekliliği artık bir şart haline döndü. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksine göre Türkiye 2019 yılında bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselmiş ve dünyada 20. sıraya ve bu gayretlerle birlikte Avrupa'da da 11. sıraya kadar yükselmiş durumda. Türkiye'nin siber güvenlik statüsü az önce Ali Tarha Bey'in de söylediği gibi içerisinde eğitim, toplum genelinde siber güvenlik konusunun farkındalığının arttırılması, milli güvenlik altyapılarının oluşturulması, e, siber suçlarla mücadele ya da yapay zeka tabanlı siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi gibi e, yenisi teknolojilerin altyapılarının arttırılmasına ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi gibi önemli vizyonlar belirlenmiştir. Biz de bir vizyon ışığında ilerlediğimizde daha iyi noktalara gelebileceğimizi görüyoruz. Dijitalleşmenin olgunluk seviyesinin artmasıyla birlikte robotik teknolojilerin ve yapay zekanın iş hayatındaki payının artması çalışanların şimdiye kadarki yüksek performans sergilemelerini sağlayan beceri olanlar için yetersiz hale gelmeye başlayacak. Türkiye'de bu denklemde bir de ortaya çıkan yeni meslekler ve çevik organizasyonu eklediğimizde kurumlar mevcut iş yapış becerilerinin yetmemesiyle ile karşı karşıya kalacaklar atacağımız adamları, adımların temellerini sağlam durması için kilit taşın eğitimden geçtiğini ve bu hedefe ulaşmak için insan odaklı yatırımların arttırılması gerektiği bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Bu raporla ilgili daha birçok başlığı detaylı bir şekilde raporumuzun içerisinde ulaşabileceksiniz. Biz bu 9 tane başlığı ele alarak Dijital Türkiye'nin devlet, vatandaş ve iş dünyası sinerjisi ile birlikte nasıl yükseleceğine dair bazı hedefler verdik. Bir sonraki slaytta da onlardan bahsediyor olacağım. 2025 Türkiye hedeflerinde öncelikli olarak eğitim, ardından bağlanabilirlik, bulut bilişim, dijital servislerin kullanımının arttırılması, İleri teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi ve bunun teşvik edilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması her alanda, girişimci yaklaşımların benimsenerek hem çeşitliliğin arttırılması hem de rekabetin arttırılması konularını gündeme aldık. Bu hedefler çerçevesinde de Türkiye'mizin kuruluş ilkeleri ışığında muhasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki yerini alacağını ve sürekliliğini sağlayacağına inancımın sonsuz. Bu bağlamda en kritik konulardan birinin eğitim olduğunun tekrar altını çizmek ve dijital yetkinliklerin daha küçük yaşlardan itibaren üniversite seviyesine kadar tüm yeteneklerin ve tüm işlerin içerisinde dijital yeteneklerin de bulunduğu bir eğitim kataloğu haline dönüştürülmesi gerektiğini inanıyoruz. Bu çalışmalar aynı zamanda da modern iş gücünün değişmesine dijitalleşmek için Türkiye'ye yaratılacak önemli bir insan kaynağı manasına geliyor. Bütün bunların etkisiyle birlikte e-devlet kullanımının artması, BT sektöründe yüksek orandaki kadın çalışan sayısı, bulut bilişim kullanımının %60'lar seviyesine gelmesi gibi çok net hedeflerimiz de yine bu raporumuzun içerisinde yer alıyor. Bu çalışmamızda yer alan Tüm değerli yönetici ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hedefler üzerinden üzerimize neler düşüyorsa bunları üstlenmeye hazır olduğumuzu tekrar dile getirmek isterim. Raporumuzun tamamına Dijital Türkiye platformu ve Türk, KPMG Türkiye web sitelerinden ulaşabiliyor olacaksınız. Aynı zamanda da bu lansman sonrasında rapor linklerini siz değerli katılımcılarına iletiyor olacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sözü ben tekrar Seda Hanım'a veriyorum.
0: Gökhan Bey, sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. E, raporun tamamını Gökhan Bey'in de söylediği gibi Dijital Türkiye Platformu ve KPMG e, Türkiye web sitelerinden ulaşabileceğiniz gibi e, katılanlara e-mail vasıtasıyla linklerini tekrar göndereceğim. Ben de hatırlatmak isterim. E, ve Kralım Çağ'ında Türkiye başlıklı panelimize geçiyoruz. Panelin moderasyonunu KPMG Türkiye Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Lideri ve aynı zamanda şirket orta Sayın Alper Karaçay yürütecek. Alper Bey buyurun söz sizden.
4: Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Efendim, kırılım çağında Türkiye ne yapacağız, neler bizi bekliyor biraz konuşmak istiyoruz. Bugün isterseniz önce panelistleri tanıtarak başlayayım ben. Sayın Faruk Ezracıbaşı. E, Dijital Türkiye Platformu ve Türkiye Bilişim e, Vakfı Başkanı e, Faruk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, Levent Kızıltan, TÜBİSAT Başkanımız, e, Murat Alsan, KPMG Türkiye e, Ülke Lideri ve Yaman Tunoğlu, TESİT Başkanımız. Efendim çok teşekkürler katılımlarınız için. E, önemli bir konu, e, çok güzel bir rapor hazırlandı ciddi bir emek var. E, bu raporda bize artık önümüzdeki dönemde Türkiye neler bekliyor? Neler olmalı? Ve bu kırılımda bizler neler yapmalıyız? Onları işaret ediyor onları inşallah. İsterseniz isterseniz hemen ben e, sorularıma başlayayım. E, e, Faruk Bey size başlayalım isterseniz Sayın Başkanım. E, biliyorsunuz bu bu katıldığım panellerin birçoğunda bana şu soruluyor. Ya bu teknoloji insanlara değil miydi diye sorular geliyor bana. Evet diyorum insanlar için de, o zaman neden insanları işsiz bırakın diye bazı yaklaşımlar ve bazı sorular alıyorum. Baktığımızda hakikaten her çalışan, her 10 çalışanın 3 tanesi artık kendini geliştirmek zorunda bu konularda. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ikisi de altı kalacak gibi duruyor. Böyle bir risk olduğunu düşünürsek, yani sizce dijitalleşme istihdam için bir sorun mu oluşturuyor? Değilse neden böyle düşünüyorsunuz? Ya da risk ise dijital istidam için e, hani bu oluşmaması için neler yapılabilir? E, değerli görüşe başvurmak istedik.
2: Tabii ki
5: estağfurullah. Çok teşekkürler Emin Bey. Teşekkürler. Ee, şimdi e, valla bu korku tarihin her belirli aşamalarında olmuş anladığım kadarıyla. Yani 19. yüzyılın başında da e, orada da işte bu Ludit'lerin makinelere yaptığı ataklar yaşanmış İngiltere'de. Ee, ben hatırlıyorum. Ee, yani, e, 1970'lerde de aynı korku vardı. E, fakat e, yani bir şekilde kendini yapıp e, dengeliyor galiba neticede. Yani bun, e, Benim her zaman bir endişem var. Yani uzun dönemli öngörülerin Tuttuğu konusunda benim çok büyük kuşkularım var. Yani gelecek her zaman küçük küçük adımlarla geliyor. Biz belki 20 yıl sonrası için bir takım öngörülerde bulunuyoruz kendimizce ama yani gün be gün geleceğe daha fazla yaklaşıyoruz. Bu gibi korkular da kendilerini zaman içinde dengeliyorlar. Yani her tez kendi antitezini yaratıyor. Hele ki bu disruption'ların, bu kırılımların özellikle ağır bastığı dönemlerde ben öyle 20 sene sonrası için bir takım öngörülerle hareket edip, bir takım korkularla uğraşmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Yani gazete ilanlarına baktığınız zaman da görüyorsunuz zaten yani Yeni iş model, yeni iş yapıları çıkıyor, yeni meslekler çıkıyor. Bundan 10 sene önce gördüğümüz iş ilanları ile bugünkü iş ilanları arasında hakikaten çok çok büyük farklar var. Bu bu şekilde de devam edecek. Ama yani bunun yani bunu söyleyerek böyle düşünerek rahat etmenin aynı zamanda çok sakıncalı olduğunu da düşünüyorum. Açıkçası yani bu kadar e, ya yani bir takım hakik gerçekten biz bir kabuk değiştirme süreci içinde içindeyiz yani bir endüsin demin sıralandığı işte e, hangi dönemlerden geçtik diye e, ben kendi payıma e, onu çok fazla e, büyütmüyorum yani çok fazla e, çeşitlendirmiyorum benim gözümde mesela ezacıbaşı kendi ee, Sorumluluğum altında bulunan kuruluşlar kuruluş tipik bir endüstri kuruluşu. Şimdi bu kabuk değiştirme sürecini biz de yaşıyoruz aynı şekilde. Yani bütün kurumlar e, yani en son somutundan en soyutuna kadar bütün konseptler, bütün değerler. E, bu yeni yapılaşma içinde kendi tanımlarını biraz daha farklı yapacaktır diye düşünüyorum bunları daha görmediğimiz için kafamız bulanık olduğu için de e, biz korku anladığım kadarıyla e, çok önemli bir yer tutuyor Şimdi ne gibiydi e, yani işsizlik Evet yani kendi kendine çözüm kendi kendine çözüm bulmayacak ama herhalde bir takım e, faktörlerin etkisiyle çözüme büyük katkılar sağlanabilecek diye düşünüyorum bir kere şöyle bakalım e, <gülüyor> teknolojinin nelere etkileri oluyor diye şöyle bir bakalım bir kere e, mutlaka e, yetkinlikler değişiyor yani bizim endüstri döneminden bugüne taşıdığımız yetkinlikler arasında demin dediğim gibi iş ilanları arasındaki farklılıklardan da görüyoruz. E, müthiş e, büyük farklılıklar var. E bunun üzerine bir de şey koyuyorsunuz e, işte robot korkusuydu. ydı. E, dedikoduları da var bunu sosyal medyada yayınlanan çeşit çeşit asılsız dedikodular dedikoduları da var. Yani bütün bunlarla baktığınız zaman. İşin özünde bir yetkinlik değişimi geri görüyorsunuz. İkincisi, iş modelleri değişiyor. Yani özellikle bu platform şirketleri dolayısıyla ortaya çıkan yapıları görüyoruz. Burada da yani meslekler arası akışkanlıklar veya çalışma sistemleri arasındaki akışkanlıkların ne kadar yoğunlaştığını, ne kadar farklılaştığını görüyoruz. Benim için çok tipik bir örnektir. Hep söylerim bunu. Slovenya'da bir, bir insan kaynakları şirketinin Türkiye'de bin tane yazılımcıya yani, dünya çeşitli yer, özellikle Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki projelerdeki rolleri dolayısıyla yaptığı edemeler var. Şimdi bunları biz e, e, bir yapı olarak hala değerlendirebilecek durumda değiliz. E, bir de tabii sınırlar açılıyor. Sınır, e, çeşitli yani iş gücünün kalifikasyonundan dolayı ortaya farklılıklar çıkmaya başlıyor. Yani iyi bir yetişmiş, insan gücünün farklı bölgeler, farklı coğrafi bölgelerde iş bulduğunu görüyorsunuz. Burada da özellikle gelişmekte olan ülkelerin bu işte çok sıkıntı çektiğini görüyorsunuz. Yani örneğin eğitimli üniversite mezunu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki insanların yüzde otuzun işsiz olduğunu görüyorsunuz. Yani ve özellikle yine gelişmekte olan ülkelerde işsiz olmasa dahi bu insanların yani eğitimlerinin hak, hakkını alamadığı yapılarda çalıştığını görüyorsunuz. Yani yine bir örnek vermek istiyorum. Yine geliş- Olan 10, 10 kişinin 8'i bugün herhangi bir e, sosyal e, desteği e, veyahut sigortası yok. 6 ila 8 kişi arasında. Yani bunlar hepsi bu kabuk değiştirmenin bir ürünü. Şimdi buna ne yapmak lazım? E, ben açıkçası e, yani bir kere devletlere tabi özellikle önemli bir yük biniyor burada eğitimin gücelleştirilmesi açısından. Yani bundan 10 sene sonrasının iş gücünü hakikaten iyi tespit edebilmek lazım. Yani meslekleri tespit edebilirsiniz ama iş gücünü bence çok daha rahat tespit edebilirsiniz. Bugün baktığımız zaman bir başka bir örnek vermek istiyorum size. Eğitim, eğitim diyoruz. Çok önemli bir sorun. Ama 13-14 yaşındaki hanım kızların veya birlikte delikanlıların Python bilgisiyle yani edindikleri Python bilgisiyle dünyanın her yerinde projelerde yer aldığını görüyorsunuz. Yani burada eğitim sisteminin de ona göre değerlendirilmesi lazım belki çok daha fazla odaklanmış eğitime yani benim örneğim ezbere dayalı beyin beyin hücrelerini beyin hücrelerine yoğunlaşan bir eğitimden ziyade Beynin kullanımına, sinapslerin geliştirmesine yönelik eğitimlerin kodlama olabilir, sistem düşüncesi olabilir, veri analizi olabilir. Bu gibi eğitimlere çok daha fazla ağırlık vermek gerekiyor. Bir de tabii yani bu yapılar karıştığı zaman şeffaflık da azalıyor. yani dışarıya verilen servislerin vergi sisteminin oturtulması için açıklığa kavuşun, kavuşturulması lazım. Gig ekonomisinin e, nasıl tanımlanması gerektiği üzerinde çalışılması gereken konu, e, bir konu bence. Buna benzer birçok örnekler e, bulabiliriz. Yani e, çok katmanlı e, Devletin, hem özel sektörün hem de özellikle e, akademiyanın e, ve sivil toplum kuruluşlarının iç içe geçtiği bir stratejik yapılaşmanın çok zorunlu olduğunu düşünüyorum. Amaç nedir bakacak olursak? İnsanları e, e, yani insanların geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillenmesini sağlamak. Ee, rekabetçi ortamda mümkün olduğu kadar hem talep hem arz açısından mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkartmak bu yapının içine devlet, hükümet ve bireyler arasındaki sosyal kontra- kontraktın, yani sosyal sözleşmenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu açıdan raporda bana sorarsanız çok önemli veriler var. Ee, bir şey eklemek isterim. Ee, görüyoruz ki e, yani coğrafi sınırların gittikçe akışkan olduğunu. Ee, Avrupa Birliği de yalnız Avrupa Birliği olarak değerlendiremeyiz. Türkiye'yi de Türkiye olarak değerlendiremeyiz. Bizim standartımızın, ülke standartımızın olabilecek en üst düzeyde olması lazım çünkü artık gelişmiş ülkelerin standartı, gelişmekte ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin standartı diye bir farklılık yok. İnsanlar, insan ihtiyacı yani pazarlar küreselleştikçe insan ihtiyacı, insan gücü ihtiyacı da aynı şekilde artacak. Robotları, robotlarda hormon yok. Robotlarda evet gittikçe ağırlaşan, ya yani gittikçe artan bir özellikle derin öğrenmeyle birlikte gittikçe artan bir paylaşımı var iş gücü içinde. Fakat bütün bu yapılar gene de insan gücünün. Farklı meslekler çerçevesinde, daha bugün belki de bizim görmediğimiz meslekler çerçevesinde tekrar değerlendirileceği görüşündeyim ben. Yani 10 sene sonrasından korkmayalım ama yarından itibaren adımlarımızı gerçekçi bir şekilde atalım. Çok teşekkürler.
4: Teşekkürler. Teşekkürler Faruk. Ağlan açıklamalarınız için. Ee, ama sizi bırakmayacağız. Bir, bir, bir soru daha soracağım size bu arada. Ee, burada katılımcılar soru sormak isterse chat bölümüne soruları yazabilirler. Katılımcılar katılımcıları ee, buradaki panelistlere ileteceğiz arkında, arkasından. Ee, sevgili üstadım Levent Bey'le devam etmek istiyorum. Üstadım hoş geldiniz tekrar. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda biliyorsunuz son zamanlarda bu emerging teknoloji yani bu Yeni teknolojilerin kullanımı şirketlerde artmaya başladı. Hangi teknolojiler ağırlıklı görüyoruz baktığımızda ise e, işte yapay zeka konuları, akıllı otomasyon konuları öne çıkıyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda böyle gözüküyor. Yani şirketlerin e, önem verdiği konuların arasında başındaki 90'larda biz buna önem önemli veriyoruz demiş. %60'ı da uyguladığını ifade ediyor. Şimdi böyle baktığımızda böyle bir maliyet avantajı sağladığını da biliyoruz teknolojileri. Ancak kurumlar içerisinde entegrasyonları konusunda biz de yaptığımız projelerde görüyoruz. Bazı sıkıntılar var. Bu, bu entegrasyonlar nasıl daha uygun hale getirilebilir? Bu konudaki izlenimlerinizi almak istiyoruz üstadım sizden.
6: Çok teşekkürler Alper. Şimdi üstadım falan diyerek böyle ekstra bir sorumluluk yüklüyorsun. Ben doğal bir bilişim sektörü temsilcisi olarak ancak konuşabilirim. Anladım. Masanın da her iki tarafında Anladım. bulunmuş birisi olarak. Hem satış tarafında hem de sonra satın alıp onları uygulama anlamında. Burada ben bu dijital lafı ve dijital lafıyla beraber gelen konularda genelde şöyle bir sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Bu teknolojinin uyarlanması ve kullanımında da benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi dijital transformasyon dediğimiz zaman ortada sanki böyle bir Mucizevi şey var ve o böyle işte bulut teknolojileriyle yapay zeka ile falan gelecek ve bir anda o iş yerini dönüştürecek. Yani dönüştürmekten de kastımız nedir? Aslında iş yerlerinde bireylerinde temel ihtiyaçları aynı. Verimlilik, verimli çalışmak. İş yerleri verimli çalışırsa daha karlı, daha üretken yerler oluyorlar. İnsanlar da verimli çalışırlarsa daha fazla iş gücü çıktısı üretebiliyorlar. Şimdi dijital transformasyon böyle bir sihirli sözcükte değil. Ama böyle anlatılınca ve burada da Alper'ciğim siz danışmanlık şirketlerinin çok büyük rolü oluyor tabii ki. Çünkü danışmanlık şirketleri de bu hizmetlerle kendilerine verimlik sağlıyorlar. Parasal kaynaklar anlamında. O yüzden de belki bu işe şöyle yaklaşmak lazım. Biz dijital dediğimiz zaman olayı acaba ikiye bölerek bakabilir miyiz? Ve sonrasında da bunu entegrasyona vesaireye bağlamak adına bunu söylüyorum. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm. Şimdi dijitalleşme aslında herhangi bir işyerinin, bir işletmenin, kamu kurumunun dijitalleşme yoluyla verimliğini artırma yönünde yapmaya çalıştığı şey. Ve bunu istisnasız bütün işletmelerin bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini biliyoruz. Çünkü zaten kendi pazarlarında, kendi sektörlerinde bile rekabet ederken bunu yapmamaları demek bir müddet sonra o iş alanından çekilmeleri anlamına geliyor. Ama dijital transformasyonun, dijital dönüşüm dediğimiz asıl dönüşüm tarafının büyük ölçüde bir iş modeli değişikliğini de beraberinde getiren bir şey olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Ve bu bizim karşımıza böyle bir anda gelmedi. Şimdi startuplarla ilgili biliyorsunuz bu unicorn olma yolunda şöyle bir venture capital'ların söylemleri var. Bu işler diyorlar ki önce Gradually olur böyle hafif hafif sonra yavaş yavaş olur sonra bir anda uçağa gider, eksponansiyel olur, yükselerek gider. Şimdi dijital transformasyon bizim karşımıza böyle gelmedi. Eğer bir 30 sene gerisine gidersek, benim yaşım müsaade olduğu için gidebiliyorum. Yani 94'lerde işte internet, darpanetten dönüşüp çıkıp arkasından Mozilla'lar vesaireler, browserlar çıkıp da sonra ilk e-iş modelleri çıktığında Amazon'du, Expedia'ydı vesaireydi. Biz bu dijital dönüşümün o zamanki versiyonunu gördük diyelim. Sonra 2000 yılına gelinceye kadar çok hızlanarak geldi. İşte dotcom crash'lar falan filan. Hemen onun arkasından biz bu sefer e-dönüşüm dalgasını gördük. Yani e-işler e-dönüşüm dalgasına döndü ve bu aşağı yukarı bir 10 sene kadar bizi taşıdı. Sonrasında startuplar işin ruhunu değiştirmeye başlayınca ve yerleşik şirketlerin yapmakta oldukları, üretmekte oldukları, ürün hizmetleri bir anda çok farklı şekillerde sunmaya başlayınca bu sefer bu dijital transformasyon kavramı daha iyi insanların kafasında yer etmeye başladı. Yoksa zaten işte e-işti, e dönüşümlü, bununla beraber gelen dijitalleşmeydi, bunları görüyorduk. Burada aslen şuna çok dikkat etmek lazım, bütün bu ekonominin, bütün bu değişim ekonomisinin temelinde Faruk Bey'in de konuşmasında söylemiş olduğu şekilde insan çok önemli bir unsur. Yani buradaki startuplar durup dururken kendi yerlerinde mantar gibi yetişmiyorlar. Neticede bunları nitelikli insanların fikirleriyle arkasına takılan teknoloji konusundaki başarılı insanların ortaya koydukları verilerle hayata geçiriyorlar. Bu yüzden de bizim de aslında kendi iş gücümüzde, kendi yetkinliklerimizde buna bakmamız lazım. Türkiye'de aslında bununla ilgili olarak ciddi bir açığımızın olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bir yandan oldukça ciddi bir işsizlik ortamımız var. Bunu kabul edelim. TÜİK'in verileri bir tarafta, gerçek dünya diğer tarafta. Bu gerçek dünyanın içerisinde de liselerden veya üniversitelerden mezun olmuş bir yön insan var. Bu insanların bir şekilde Amerika'da örneğini gördüğümüz, Çin'de yaşadığımız, Avrupa Birliği'nin hep arzuladığı üçüncü çerçeve programları dijital kompas diye geçiyor, dijital pusula. Hem 2010, 2000'de hem 2010'da hem 2020'de bu şekilde atanmış olan çerçeve programlarda Avrupa'da bu dönüşümün içinde olmayı istiyor. Ama Amerika'ya da baksanız, Çin'e de baksanız bütün bu dönüşümleri yapabilmenin bu müthiş büyüklükteki finansal kaynakları yaratan teknoloji şirketlerinin aynı zamanda kendi sektörlerini de dönüştürmelerinin. Şimdi Amazon'a sadece bir teknoloji şirketi olarak bakabilir miyiz artık? Amazon. 70 bir takım e, perakende sektöründeki fiziksel ortamlara dağılmış, Omni Channel'ı en iyi uygulayan yapılardan bir tanesi olmuş. 94'te neredeydi, şimdi 2020'de nerede? Çok farklı bir dünyaya dönüştürmüş. Demek ki aslında onun içinde bulunduğu pazarlardaki şirketlerinde Walmart gibi aynı şeyleri yapması lazım. Ülkemize dönecek olursak Migros'uydu, A101'i de, BİM'i de bütün bunların hepsi de artık bu tür yapılarla kendilerini tanıtmak zorundalar. Bu şekilde insanlara yaklaşmak zorundalar. Uzun lafın kısası entegrasyona gelince şimdi iki tane konuyu tanımlamış olduk. Bunlardan bir tanesi dijitalleşme konusu, diğeri ise insanların yetkinlikleri de bunlara adapte olma konusu. Burada teknoloji insanların yanında bir de iş yerlerinde bugün mevcut işlerini yapan insanları kastediyoruz. Ve elbette buradaki kas gücüyle yapılan işlerle beyin gücüyle yapılan işler arasında bir uçurumun giderek artması kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla bugün beyin gücüyle yapılan işlerde çalışan insanların kendilerini sürekli bu yeniden yetenek kazandırma denilen reskilling konseptleriyle yapay zekadan, makine öğreniminden ve buna benzer sistemlerden gelebilecek tüm şeyleri değerlendirebilecek bir noktaya doğru çekmeleri kaçınılmaz. Aksi takdirde zaten bunları işte raporda da ya, yapay zekalar vesaireler onlar hayata geçirecekler. Ama onları kullanabilecek, onlardan yine verimliliği iş gücüne dönüştürebilecek ve iş yerine bu anlamda verimlik sağlayabilecek insanların yetkinliklerini de geliştirmeleri gerekiyor. Kas gücü olan işlerde Evet oralarda da bir takım tehlikeler var kabul etmek gerekiyor ki robot sistemler devreye girdikçe buralarda kas gücünün yerini almaya başlayacak pek çok şeyi farklı şekillerde görmeye başlayacağız. Ama burada da şunu göz ardı etmemek lazım. Bugün mesela Intel'in bir duyurusu geldi bana e-postayla ve burada diyor ki emotional robotics yani biz robotlara sadece böyle ortamlarda çalışan kaynak yapan şeyler olarak bakmayalım. İnsanların yaptıkları işlerin bir bölümünü de yapabilecek düzeyde noktaya gelebileceklerini düşünerek bakalım. Bu da bizi şuraya doğru götürsün diyorum. TÜBİSAT'taki iş, iş yeri yöneticisi arkadaşlarımızla konuştuğumuz çok önemli bir şey var. Bugün Türkiye'nin bir dijital beyin göçü problemi var. Faruk Bey az önce bahsetti, işte Estonya'dan Türkiye'de yazılımcı kullanan yerler. Bu sadece Estonya'da değil. Avrupa'daki pek çok ülke bugün Türkiye'yi kendisine bir kaynak avusu olarak görüyor. Bizim bize yetmeyen insan gücümüz bir kaynak havuzu ve aslında bunlar da o bahsetmiş olduğunuz entegrasyon sorunlarında iş yerindeki hem beyin gücüyle hem kas gücüyle çalışan insanların teknolojiye adaptasyonu yapacak olan insanlar, bunlar şimdi bulundukları yerden yurt dışına gitmiş oluyorlar. Sanal alemde bir yurt dışı seyahatli orada çalışıyor hale geliyorlar ve bizim dolayısıyla yine Faruk Bey'in söylediğini işaret ederek ifade etmem gereken şey şu, e, nitelikli insanların e, bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı yetkinlikler neyse eğitim programlarımızı değiştirip ve o eğitim programlarıyla ama kısa eğitim programlarıyla yani 4 senelik, 5 senelik değil kısa eğitim programlarıyla insanları bu noktaya doğru evirmemiz lazım. İnsanları bu noktaya doğru evirebilirsek o sizin bahsettiğiniz işletmelerdeki entegrasyon sorunlarının bir bölümü tabii ki bilgi eksikliğinden kaynaklanabiliyordu. Bir bölümü ise acaba ben işimi kaybedebilecek miyim, kaybedecek miyim bunları kullanırsam noktalarından kaynaklanıyordu. Biz bu ikisini de insanlara kazandırılacak yeni yetkinliklerle, hem de iş gücümüzün çok farklı bir noktaya evrilmesini sağlayarak bir yere doğru taşıyabiliriz diye düşünüyoruz. Ve bununla ilgili olarak da Twisat'taki temsilci arkadaşlarımın, her birinin şirketlerinin kendilerine özgü programlarını kamuya da açıp, kamunun da bu konudaki desteğini alıp, Türkiye için genelde bir eğitim programı, gençlerimiz için, yeniden yetenekleri için bir eğitim programı nasıl şekillendirebiliriz diye bakmak istiyoruz.
4: Çok teşekkürler Üstad. Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz bence bu konudaki eğitimler. Biliyorsunuz pandemiyle beraber artık üniversite eğitimleri tartışılıyor. Bu konuyla ilgili de biz KPM'ci olarak birkaç araştırma yapmıştık, bunları. Artık bu kadar uzun uzun eğitimlere ihtiyaç var mı? daha spesifik ihtiyaçlar olmalı, daha spesifik eğitimler olmalı diye de konuşuyoruz. Çok güzel noktayı veriniz, çok teşekkür evet. ediyorum. Ee, bir sonraki sorumu aslında Murat Bey'e iletmek istiyorum. Ee, Murat Bey, biliyorsunuz ayrımcılık şu an dünyadaki önemli konulardan bir tanesi. Her yerde konuşuluyor ayrımcılık. Son dönemlerde e, bazı teknoloji vendorleri de duyduğumuz kadarıyla işte yüz tanıma sistemlerine ait, yapay zeka, modellerinin din, işte dil, ırk konusunda ayrımcılığa sebebiyet verebileceği ile ilgili endişeleri dünya, gündeme gelmiş ve bu çalışmaları kullanmamaya karar vermiştir kısmında. Özellikle veriye ve yapay zeka dayalı karar verme konularının günden güne popüler olmasıyla beraber de bu çalışan modeller olan güven duygusu da tabii ki bazı sektörlerde uğru- uğru- uğruyor, uğrayabilir. Böyle baktığımız zaman, bu dijitalleşmenin yapay zekanın konularının arttığı ortamda, bu etik konuları nasıl çözeceğiz? Ee, bu konuyla ilgili sizlerin yorumlarını almak isterim Murat Bey. Murat Bey'in sesi geliyor mu arkadaşlar?
7: Hayır. Şimdi açtım, çok pardon. Şimdi nasıl Alper? Geldim.
4: Şimdi kusura bakmayın.
7: Çok estağfurullah. Peki. O zaman e, tekrar edeyim. E, zor sorunun bana geldiğini düşünüyorum Alper öncelikle. Yani bir tarafı yapay zeka, bir tarafı etik. Geliyor mu sesim Alper?
4: Geliyor, geliyor.
7: Tamam. Okey, şimdi Önce yapay zekayla birkaç, ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu PC teknolojisi geliştiğinde, işte Microsoft'un, HP'nin, Dell'in burada önemli işler yaptığı dönemlerde, geçen bir podcast'te dinledim. Oluşan şirketler, ortaya çıkan şirketler 4 trilyon dolarlık bir değer yaratmışlar. Daha sonra arkasından internet şirketleri geldi. Bunlar biliyoruz işte Facebook gibi, Twitter gibi, Google gibi şirketler. Bu şirketlerde 10 trilyon dolar civarında bir şirket değeri yaratmışlar. Şimdi buradaki rekabet ve gelişmeler önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka şirketlerinin yaklaşık 50 trilyon dolarlık bir şirket değeri ortaya çıkartacağını söylüyor. Yani hem PC devrimini hem internet devrimini kat kat aşacak e, önemli bir gelişme var hepimizin önünde. E, yapay zekanın tabii bir numaralı hedefi e, insan zekasını yakalamak. E, hatta geçmek. E, bu da uzun süre tartışılmış. Ama e, şu andaki, son günlerdeki tartışmalardan görüyoruz ki e, aslında geçeceği, İnsan zekasını geçeceği ve çok daha ötelere gideceği artık anlaşıldı. Burada tabi şu gündeme geliyor. İçinde yapay zeka olan bir robot ne zaman bilinç kazanacak veya bir gün kazanacak mı? Çünkü biraz etiğe doğru kaymak istiyorum. Hani Etikte baktığımızda bir insan statüsü var. Belki onun arkasından hayvanlar için bir statü var. Ama henüz dünyanın kalan kısmı için bir statü yok. Ve şu anda ilk defa yapay zeka kullanan robotlar için böyle bir etik statü olmalı mı, kesin olmalı ama nasıl olmalı konusu hızla yükselen bir tartışmaya dönüştü. Şimdi etik Konusundaki detaylara gireceğim ama biraz etik nedir? Birkaç cümle söylemek istiyorum. Yani i̇yi ve kötüyü ayırt etmektir aslında. Ee, sadece bundan da ibaret değil. İçinde erdem, sorumluluk, işte özgürlük, mutluluk, e, niyet gibi e, oldukça kompleks kavramların olduğu e, bir e, alan etik. Ve e, dediğim gibi bilinç kazanmış bir e, yapay zeka içeren bir robotun e, bir etik statüsü e, olacak. Bu gözüküyor. Belki e, biraz şu şu an içinde bulunduğumuz dönemi eski Yunan'daki e, kölelik dönemine benzetebiliriz. E, o dönemde kölelik de e, serbestti sonuçta, yani yasaklanmış bir şey değildi. Ama zaman ilerledikçe oradan kalktı. E, biraz gelişmeler bize ileride yapay zeka içeren robotlar içinde benzer bir gelişmenin ve toplumsal hayatta yer bulmanın olacağını söylüyor. Tabii tek konu bilinçlenme konusu değil. Bunun yanında mesela yapay zeka içeren bir robotu satın alan kişinin sorumlulukları ne olmalı? Bu da tartışılıyor. Onun dışında mesela bu robotun özgürlüğü konusu kendi içinde tartışılıyor. Hatırlarız hepimiz Asimov'un robotlar için kuralları vardır. İşte insana zarar veremezsin, kendine zarar veremezsin, insanlığa zarar veremezsin gibi. Ancak bu kurallar yeterli olacakmış gibi gözükmüyor. Çünkü konu çok daha kompleks bir hal aldı. İçinde yapay zeka alan robotlar için. Ee, bir de bu kendine zarar vermeyeceksin, insanlara zarar vermeyeceksin e, kuralları e, günümüz dünyası biraz da geçersiz oldu çünkü askeri alanda, yani savunma alanı da yapay zekanın ve robotların e, ciddi şekilde kullanıldığı bir yere dönüştü. E, hani bunu o zaman insana, insanlara zarar vermeyeceksin de nasıl bir araya getireceğiz? Hani hem ülke olarak e, Askeri robotlar belki kullanacağız, hatta kullanıyoruz. Ama bunun aynı zamanda etik olmasını nasıl açıklayacağız? Bunlar da önümüzde duran önemli sorular. Bazı alanlarda ilerleme sağlandı. Örneğin GDPR gibi, KVKK gibi hani kişisel verilerin kullanılmasının sınırlanması alanlarında. Ancak yapay zekanın ve özellikle sosyal medyadaki algoritmaların kullanımıyla ilgili daha alınacak çok yol olduğunu görüyoruz. Cambridge Analytica bence bunu net bir şekilde bize gösterdi. Bu alanda henüz çok büyük bir boşluk var. Önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. Biraz da şeye baktık, Dijitalleşme Türkiye raporundan faydalandım. Dünyada neler oluyor diye baktığımızda en sıcak çalışmaların Avrupa Birliği'nde olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği, e, yapay zeka üst düzey uzman grubunu e, oluşturmuş e, ve bu gruptan e, yapay zekanın etik e, yönünü incelemesi, Avrupa Birliği'nin geleceğinde e, bu konuyu şekillendirmesi için çalışmalarını e, istemiş, grup şu anda çalışmaya başlamış. E, benim bakış açıma göre bizim de Türkiye'de e, yapay zeka ve etik konulu e, Çalışmalara başlamamız, hatta bir grup oluşturmamız bence gerekiyor. Çünkü gerçekten ön almamız gereken, hazırlıklı olmamız gereken, fikren kendimize hazırlanmamız gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Alper, biraz da tanıtım yapmak istiyorum bu söz fırsatı bana geçmişken. Avrupa Birliği'ni biz tabii bu alanda takip ediyoruz, dijitalleşme alanında. Türkiye Bilişim Vakfı'ndaki çalışma grubumuzda, üretim, lojistik ve ulaştırma çalışma grubumuzda yakın zamanda, 2020'nin ortalarında Alpa Birliği'nin yayınladığı tedarik zinciri, uluslararası ticaret ve blockchain konulu çok önemli bir raporu tercüme ettik ve bu hafta başında yayınladık. Buradaki hazirinin o konuya da ilgi duyabileceğini düşündüğüm için Onları hem Türkiye Bilişim Vakfı'nın hem KPMG'nin internet sayfalarından bu rapora bakmaları için teşvik etmek istiyorum, tavsiye ediyorum. Birinci kısım için söyleyeceklerim böyle. Çok teşekkür ederim.
4: Teşekkürler Murat Bey değerlendirmeleriniz için. Yaman Bey'e dönmek istiyorum. Yaman Bey biliyorsunuz bulut teknolojileri, bulut kullanımı gitgide artıyor. Dünyada 2019'da ee, yaklaşık 96 milyar dolar olan sektör, 2020'de 4. çeyrek dahil yaklaşık 120 küsür milyar, 109 milyar, 130'a yakın e, bir şey geliştirdi bu, pazar geliştirdi ve yapılan yatırımlarda baktığınızda 37 milyar dolar civarında oldu. Tüm dünyada artan bulut konuşurken Türkiye'de de e, atılması gereken bazı adımlar var, onu böyle düşünüyoruz. Dijital dönüşüm bir bazı çalışmalar var, bunları da t- yakından takip ediyoruz. Bulut Bilişim'in dijitalleşmeye ne tür katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce Bulut bilişim Türkiye'nin dijitalleşmesindeki evet. önemi ve bu konuda atılması gereken adımları nelerdir? Size, sizin sizden bu görüşlerinizi almak isteriz.
8: Teşekkür ederim Alper Bey. Aslında Bulut Bilişim olarak değil, bir bütün olarak ben bu soruya yanıt vermek isterim. Çünkü elektronik sektörünü temsil ederek temsil ediyorum burada ve bu e, sayısal dönüşüm e, özellikle son dönemde elektronik sektörünü çok ön plana çıkardı. E, pandemi biliyorsunuz e, elektrik dijital dönüşümü sayısal dönüşümü hızlandırdı. Dolayısıyla elektronik olan e, talep çok arttı ve bu doğal olarak e, üretime, e, üretimde problem yarattı. E, son dönemde çok sık duyduğumuz bu çip krizi de aslında bunun bir sonucu, hani pandemi olmasaydı bu şimdi olmayacaktı ama belki birkaç yıl sonra gün aynı duruma gelecektik. Bulut bilişim aslında hani e, tabi bu son sorunun gelmesi bir bakıma şey benim işimi kolaylaştırıyor çünkü sağ olsun Faruk Bey, Levent Bey, Murat Bey çok önemli konularda çok güzel bilgileri verdiler. Ben onları sonuçta tekrarlamak istemiyorum ama e, birkaç noktada doğal olarak onların söyledikleriyle paralel şeyler söylemek durumunda kalacağım. Şimdi. Raporda da çok iyi anlatılıyor. Aslında Faruk Bey de çok güzel söyledi. Dijital sayısal dönüşünden temel amaç insanın iyiliği. Yani insanın daha rahat, daha huzurlu bir şekilde yaşaması, ekosisteme daha az zarar vermemiz. Dolayısıyla hani dünyamızda daha huzurlu ve uzun süre yaşayabilmemiz, dünyayı korumamız aynı zamanda. Bu kapsamda baktığınız zaman işte veri e, e, bilgi çağındayız ve Dijital dönüşümde Levent Bey çok iyi onu açıkladı. Yani dijital olmak farklı bir şey, dijital dönüşüm farklı bir şey. Ya biz yıllardır dijital kapsamda birçok şey yapıyorduk. otomatik fabrikalarını düşünün. Yani bundan yıllar önce robotlarla üretim yapıyorlardı. Ama şimdi o robotlar birbirleriyle konuşuyorlar. E, dijital dönüşümün şu anda bu kadar e, önemli hale e, gelmesinin e, temel şeyi e, aslında e, bu sayede iş yapışının, e, hayatın çok daha kolay olacağını hepimizin görmüş olması. Ne tür bileşenler var burada baktığımız zaman? E, bir, bu veri sonuçta, veriye dayalı bir şey. Murat Bey, yani, o veriden yapay zeka ile neler yapılabileceğini söyledi. yani orada Murat Bey bir şeye ben katılmıyorum, yani, yapay zeka insandan daha zeki olacak diyorsunuz ama bizde pratik zeka var. Hiçbir zaman bence onun o, o, o düzeye gelemez, mesela pandemide yasaklarda nasıl dışarı çıkılabilir gibi konularda biz pratik aylar çok farklı şeyler yapabiliyoruz ama e, gerçekten e, yapay zekanın hayatımızda birçok şeyi değiştireceği ve kolaylaştıracağı çok açık. Şimdi e, burada biraz Gökhan Bey bahsettiğimde ilk başta bir şebeke var e, doğal olarak ve bu şebekenin bileşenleri var. E sonuçta bir mobilleşme nesnelerin interneti gibi kavramları düşündüğümüzde şebeke mobil oluyor. Dolayısıyla mobil ağırlığı artıyor ve işte 5G şu anda Türkiye'de de çok gündemde bildiğimiz bir teknoloji 5G ön plana çıkıyor. Çok güzel çalışmalar yapılıyor Türkiye'de bu kapsamda, ULAK ve ETK bu konuda çalışıyorlar. 5G diğer teknolojilere göre biraz daha yazılım ağırlıklı. Ee, ama yine bir donanım tarafı, donanım ağırlığı da birleşeni de var. Ee, biliyorsunuz hızı çok daha fazla, band genişliği çok daha fazla. Dolayısıyla e, bu geleceğin dünyasında bütün nesnelerin, milyarlarca nesnenin birbiriyle konuştuğu bir ortamda böyle bir şebekeye ihtiyaç var ama şu hatayı yapmamak lazım. Ee, aslında yani burada e, her şey birbiriyle beraber gidiyor, ilişkiyle. Ee, bu koordinasyonu çok düzgün bir şekilde sağlamak lazım. Yani mesela 5G'de ileri gidip sonra fiber altyapınız iyi değilse o bir işe yaramaz. Elektrikli araç yaptınız, şarj edemez, şarj istasyonlarınız yoksa beklemek zorunda kalırsınız. Şarj istasyonlarınız var ama şe- şehrin trafoları kaldırmıyorsa beklemek zorunda kalırsınız. Yani bütün bu şeyler e, bir koordinasyon içinde yapılması gereken işler 5G'de de öyle. Yani şu anda 5G'nin işte önümüzdeki dönemde henüz hazır değil, hazır olmaması bir, bir eksiklik değil. Şu andaki şebekelerde bizim yapmak istediğimiz şeylerin büyük çoğunluğunu yapmaya yeterli. 5G sadece çok daha hızlı olduğu için bir takım belki otonom uygulamalarda gerekli olacak. Ama şu anda nesnelerin interneti kapsamında birçok şeyi biz mevcut şebekelerle hatta 2G şebekelerle bile yapabiliyoruz. 5G'den sonra ne geliyor? Verinin dağıtımı yani işte bu nesnelerin interneti dediğimiz ve birçok sensörden oluşan birbiriyle konuşan bir yapı. Aslında hani elektronik artık tek bir sektör olarak görmek de mümkün değil. Yani biz tesis olarak Türk elektronik sanayicileri derneğiyiz ama aslında artık her sektörde elektronik bir alt bileşen olarak var. Dolayısıyla herkes tesisinin üyesi olabilir. E, farklı bir paradigma, farklı bir dönüm noktasından geçiyoruz. Özellikle bu noktada bence hani biraz da tabi böyle bir e, değişimlerin olduğu paradigma değişimlerin olduğu zamanlarda bir fırsat da doğar. Türkiye için önemli bir fırsat bu. E, çünkü yapılacak çok şey var. E, özellikle bu nesnelerin interneti yani verinin toplanması kapsamında. E, bu e, bu tarafta çalışan firmaların yani elektronik ve yazılım ve donanım tarafında çalışan firmaların kendilerini göstermeleri belli bir noktaya ulaşmaları için iyi bir fırsat çünkü herkes sıfır yani herkesle aynı noktada başlıyoruz, dünyada da yeni. Ee, bu kapsamda ben aslında yani elektronik sektörü ve Türkiye açısından bu kısmı çok önemli görüyorum. Hani yazılım çok önemli, hep ön plana çıkarılıyor tabii ki yazılım çok önemli ama o yazılımların çalışacağı donanımlar hem işte bulut da var birazdan ondan da bahsedeceğim. Hem uç noktalarda var işte bu edge computing, uç bilişim dediğimiz şey. Hem de sensörlerin kendileri. Dolayısıyla donanım da önemli. O yüzden burada ciddi bir fırsat var. Bunun için ne yapılabilir? İşte işbirliği ve İletişim. İletişim çağındayız. Birbirimizin ne yaptığını öğrenmek çok kolay, onu öğrenmeliyiz. Birbirimizle iletişim içinde olmalıyız. Tüm firmalar, sadece elektronik firmaları değil, tüm sektördeki firmalar birbirleriyle bir yakın ilişki içinde olup bu çözümleri beraber nasıl yapabiliriz diye düşünmek durumundalar. Bu ve dağıtıldıktan sonra işlendiği yer sizin sorunuza böyle bir uzun şeyden sonra sorunuza gelmiş oluyorum. Bulut tarafı. Şimdi bulut tarafı aslında biraz daha kolay gibi geliyor. Yani bulut niçin gerekli? Raporda da öyle bir hedef var yüzde 60 gibi galiba hazırlanan raporda. Bulut ölçeklenmeyi, ölçeklemeyi yani büyük bir hızlık, hızlı bir şekilde büyümeyi sağlıyor bu tür uygulamalarda. Ölçek ekonomisi açısından önemli, güvenlik açısından önemli. Ama burada tabii şimdi veri veriyi düşündüğümüz zaman hani yapay zekadan Murat Bey bahsetti, biz bir dönem kısa süre sonra insandan daha zeki olacak dedi. Orada hani yapay zekanın çalışma mekanizması veri sonuçta öğretiyorsunuz. Aynen bir insan gibi bir takım bilgileri veriyorsunuz, onları eğitiyorsunuz, eğitiyorsunuz, eğitiyorsunuz, öğretiyorsunuz. Ciddi bir veri şeyi var. Ali Taha Bey Başkanımız da bahsetti, işte onun için bir standartız izlediliyor. Olunca şey tabi çok önemli hale geliyor. Yani bu bulut teknolojisinin de bir şekilde, yani parça parça değil daha konsolide şey olması, ciddi bir enerji tüketimi var. Hani yeşil enerji diyoruz sonuçta o yüzden, yani bazı okuyorum ben yurtdışı ülkelerde bu merkezleri deniz kenarına kuruyorlar çünkü soğutma daha kolay oluyor. İşte güneş enerjisinden yararlanıyorlar o bilgisayarları çalıştırmak için. Yani gerçekten bu kadar çok veri olunca ciddi bir de şey gereksinimi oluyor. enerji gereksinimi oluyor. Bunu da temiz enerjiyle karşılamak gerekiyor. Ya yani bulut teknolojilerinde yani Türkiye'de belli bir noktaya geliyoruz. İyi şeyler yapılıyor. Bence burada çok problem yok. Esas fırsat bence tekrarlıyorum. Bu nesnelerin interneti tarafında, işte Türkiye'de altı bin tane e, teknoparklarda firma var. Bunların çoğu bu tür, buna bu, bu, bir şekilde buna dokunan farklı sektörler olsun, sağlık, e, işte ulaşım, e, tarım. Ama hep bebe, şey nesnelerin internetini dokunan uygulamalar geliştiriyorlar. Bu bunların birlikte çalıştığı zaman ciddi bir şeye ulaşabiliriz bu ekosisteme ve Türkiye için hani bu teknolojik ürün ihracatını yüzde üçlerden yüzde dörtlerden daha yukarıya çıkarmak, cari açığı azaltmak gibi temel problemlerimizi iyileştirmek açısından da çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bir ironiyi söyleyerek tamamlamak istiyorum, fazla uzatmak istemiyorum. İkinci turda söylerim. Gökhan Bey toplumlardan bahsederken işte avcı toplayış toplum sonra tarım toplumu oldu, yerleşik toplum haline geldi dedi. Ee, şu anda biz de yerleşik toplum haline geldik pandemi sayesinde. Fakat hani Faruk Bey'e sorulan soruyla da paralel olarak aslında bu dijital dönüşüm sonrasında birçok şeyin insanların yaptığı, kas gücünün gerektirdiği birçok şeyi makinaların yaptığı bir dünyada belki insanlar gerçekten biraz daha az e, hareketli olacaklar, daha yerleşik olacaklar. Yani tarım toplumuna benzer bir e, oraya geri dönüş gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ama e, e, Faruk Bey'in söylediği gibi mutlaka yapılacak başka şeyler olacak. E, bir şekilde insanoğlu bunu, bunu da dengeli, dengeli bir şekilde halletmenin yolunu bulacak. Teşekkür ederim.
4: Yaman Bey, çok teşekkür ederiz detaylı açıklamanız için. Şimdi ben aslında her aynı soruyu sormak istiyorum. Kısa kısa mümkünse cevaplarınızı almak istiyorum. Bir de Zeva Gökhan Matarici, Türkiye'nin bu 5 yıllık hedefleri içerisinde, raporun içerisindeki bazı örneklere verdi 5 yıllık hedeflerle ilgili. Bunların yapılması için bizim ne tür adımlar atmamız lazım? Yani bu hedefe ulaşmak için neler yapmamız lazım diye sormak isterim. Faruk Bey başkanım isterseniz sizle başlayalım tekrar. Siz sizde siz kalmış Faruk Bey
7: galiba.
5: her dakika bunu yapıyorum, kusura bakmayın. Herkesle
4: ee,
7: Alper Bey
5: yani o kadar güç değil yani bu ortak uzun dönem ya. Yani Uzun dönemli birlikte hazırlanacak yani e, yani e, ku, özel sektör kurumlarının temsilci TK'lar ve devletin ve akademiyanın birlikte yapacağı uzun dönemli stratejilerden geçiyor. E, ama burada bir, gerçekten bu üçlünün birlikte çalışmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum ben. E, Bazen biz bu konuda biraz özürlü olu veriyoruz. Yani kısa dönemli politik gerçeklere kendimizi kaptırı veriyoruz ve olayın ucu kaçıyor. Yani bunların çoğu uzun dönemli, uzun dönemli ama nasıl diyeyim? Flexible olmamızı, esnek olmamız gereken, yani e, detayla takip edilmesi gereken. Ee, çalışmalar e, sonuç olarak yani bir, ne diyeyim bir sürdürülebilirliği e, sağlayabilmek lazım. Biz e, yani ben aşağı yukarı bundan ya, 25 yıldır neredeyse bu işin içindeyim birçok rapor hazırladık. E, bu raporlar gerçekten çok güzel raporlar oldular ama maalesef rafa kalktılar yani. E, yani sistemler artık o kadar karmaşık oldu ki, yani bir devlet kendi başına bu işlerin altından kalkamaz. Mutlaka mutlaka farklı destek kurumlarının yardımına ihtiyacı var. Bunun da sürdürülebilir olarak devam ettirilmesi lazım. Bu çok da zor bir şey değil aslında. Ben burada keseyim isterseniz.
4: Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun Faruk ve Üstad size de aynı soruyu yönelteyim, e, neler yapılması lazım bu hedeflere ulaşmak için?
6: Aynı soruyu sorarsan aynı cevabı alabilme olasılığın çok yüksek ama <gülüyor> evet. yine de farklı bir tarafından şöyle yaklaşmaya çalışalım. E, biz bu konuyu e, bir otobana benzetecek olursak, kamu'nun burada yapacağı şeyin aslında otobanın gerçekleşmesi olduğunu düşünmek gerekiyor. Ama kamu kendisi de otobanın üzerinde sürüş sevkini tatmak istediği zaman ve bunu küçük araçlarla değil de tırlarla ve kocaman kocaman araçlarla yapmaya kalktığı zaman özel sektörün burada yapabilecekleri konusunda sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Kamunun aslında temel görevi bu bahsedilmiş olan projeler veya teknolojiler veya bunları uygulamaya yönelik stratejiler konusunda yolun yapılmasına soyunmak. Ama kendi başına bu işleri yapma konusunda girişmek olmamalı. Bizim özel sektör temsilcileri olarak çok uzun yıllardan beri söylemeye çalıştığımız şey budur. Teknoloji uygulamak farklı bir şey, teknolojiyi kullanmak farklı bir şey. Kamu teknolojinin yolunu yapsın, kullanımını özel sektörün girişimci ruhuna bıraksın. Ama tabii ki özel sektör bununla ilgili yapacağı şeylerde de e, regulasyonlara uyumlu bir düzen içerisinde olsun. Demek ki iki tane şeyden bahsediyoruz. Birisi otoyol yapılıcılığı ikincisi de oradaki trafikle ilgili olan konulması gereken kuralları koyabilmek.
4: Teşekkürler Levent Bey. Sağ olun. Ee, çok teşekkür ederim. Çok e, Bence çok iyi bir örnek oldu. Teşekkürler. Murat Bey, e, neler yapılması lazım? Biz ne görüyoruz? Yani, KPMC Türkiye olarak.
7: Ben önce şunu söylemek isterim, iyi durumdayız. Bence bunu tespit edelim. Ben kariyerimi hep KPMC'de geçirdim, 26. yılındayım. Bu 26 yıl boyunca özellikle bankaları ve telekom şirketlerinin denetlenmesinde çalıştım. Ve şunu hep izledim, müşterim olan şirketlerde. Gerçekten vizyoner bir şekilde şirketlerimiz... Bu bahsettiğim sektörlerde ama diğer sektörler de bence benzer yatırımları yaptılar. Bu öncü sektörlerde teknolojiye ve insan kaynağına, bunu kullanacak insan kaynağına hiç aralık verilmeden sabırlı bir şekilde sürekli yatırım yapıldı. Ve Türkiye şu anda hani bankacılık ve telekomünikasyon sektöründe dünyayla kafa kafaya diyebiliriz. E diğer taraftan devletimiz de Türkiye'deki e, altyapı yatırımlarını, e, özellikle e, Sayın Başkanımız da anlattı. E-Devlet tarafındaki yatırımları yine maliye tarafındaki yatırımları iyi bir şekilde yaptı. Yani dünya standartlarına yakın e, diyebiliriz. E, özellikle koronada da halkımız Türk halkı e, inanılmaz hızlı bir şekilde e, dijital müşteriye dönüştü ve e, bu teknolojileri daha da yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Yani hem kamu hem özel sektör şirketlerimiz hem de halkımız aslında e, teknolojiyle barışık. Bu büyük bir avantaj. E, dolayısıyla e, iyi bir yerdeyiz. E, onu söylememiz lazım. Ama e, biraz fark Bey'in e, söylediğinin altını çizeceğim. Biz bazen bu konsantrasyonumuzu kaybedebiliyoruz. Başka alanlara kay- kayabiliyoruz. Oysa bu konu dikkati dağıtmaya gelmez bir konu. Yani bizim e, sürekli hiç dikkatimizi kaybetmeden bu alana yatırım yapmamız, eğitime, altyapıya, şirketlerimize e, çalışmalarında teşvikler vermemiz, e, onları e, bu yolda formda bir şekilde götürmemiz lazım. E, dolayısıyla ben e, Türkiye'deki halkımıza e, bu çalışmalarda bu çalışmalar konusunda güveniyorum. E, Yaman Bey Pratik zekayı yapay zeka yapamayabilir dedi, Ben bence o, o taraf da Türkiye'den çıkabilir. Yani Türkler o teknolojiyi geliştirebilir, e, yapay zeka da pratik zeka diye. E, güveniyorum Türk, Türk halkına.
4: Olabilir. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yaman Bey, size vereyim sözü bu konuyla ilgili, Siz neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
8: Bence Faruk Bey'in, Demet Bey'in ve e, Murat Bey'in söyledikleri yapılmalı. Son, son, son olarak bana sorunca e, benim işim yine çok kolaylaştı. E, ben birkaç şey ekleyeyim Bey. E, Şimdi e, hedefleri düzgün koymak lazım bir kere. Yani e, gerçekçi hedefler koyup o hedefleri tutturmak lazım ki e, bir şeyler yaptığınızı hissedin ve daha planlı, motive bir şekilde Devam edin. Bakın Cecilia'nın raporunda e, ş, Avrupa'da veri ekonomisi %6-7 gibi bir şey vardı. Hatta kendisi onu açıklamak durumunda kaldı. Niye bu kadar düşük koyduk diye. Yani gerçekten e, tutulabilir hedefler koymak lazım. Türkiye çok katılıyorum Murat Bey. E, aslında güçlü bir sanayiye, güçlü bir e, mesela finans sektöründe belki dijitalleşme e, tarafında bütün dünyayla yarışacak bir noktayız. Çok Noktadayız. Çok güçlü bir sanayimiz var. Aslında ekonomik olarak daha ileriye gitmek için yetişmiş işgücü açısından iyi üniversitelerimiz var. Ama tabii ki Faruk Bey'in ve Levent Bey'in belirttiği planlamalar yapılmalı. Eleman yetiştirilmesinde burada aslında en önemli, en en önemli nokta koordinasyon oluyor. Yani herkesin bu tek başına yapılacak bir iş değil. Sonuçta herkesin ne yapacağını, nereyi yapacağını çok iyi bilmesi ve birbiriyle ilişki içinde çalışması lazım. Gerçekten Levent Bey'in söylediği gibi otoyol yapacak, otoyol yap, yapması gereken onu yapacak. Onun üzerinde uygulamaları, arabaları yapacaklarken onu yapacak. Burada bir geçişkenlik olmaması lazım. Dijital dönüşümü aslında bir iki yönü var, onu özellikle hani bir önceki belki bu soru da söylemem gerekirdi ama burada tekrar yap, belirtmek istiyorum. Dijital dönüşüm deyince, şimdi şöyle bir şey düşünün yani sanayiyi bir tarafa bırakın, ticaret yapan bir firmayı düşünün. Bunu dijital olarak yaptığı zaman, e-ticaret yeteneğini kazandığı zaman bir kendi açısından dijital dönüşümü sağlamış oluyor ya da bir ürün üreten sanayiden bir örnek verelim. Mesela bir beyaz eşya firması. E, dijital fabrika, işte Arçelik örneği verildi, e, çok güzel bir şekilde e, hem enerji tasarrufu yaparak hem verimli bir şekilde o üretimi yapıyor. E, bunlar aslında nispeten daha kolay bu dönüşüm. Çünkü burada kendi çözümlerinizi kullanmak zorunda değilsiniz. Başka hazır çözümlerle, sistem integratörleriyle beraber çalışarak bu dijital dönüşümü, iş yapma şeklinizi değiştirerek bu dijital dönüşümü sağlayabilirsiniz. Esas soru olan, eğer bir şey üretiyorsanız yani sanayi tarafı ki Türkiye'nin cahili açığının büyük kısmı imalat sektöründen geliyor. Ürettiğiniz ürünlerin dijital dönüşümü yani bir mesela bir beyaz eşya, bir çamaşır makinesi üretiyorsanız artık bunun bu yeni konsepte, yeni değişime, dönüşüme uygun olması lazım. O ürünleri tekrar değiştirmeniz, tekrar tasarlamanız lazım ve burada sürdürülebilirliği sağlamanız lazım. 5G yapıyorsanız 6G'yi düşünmeye başlamış olmanız lazım. 6G'den sonra 7G gelecek. Gerçekten teknolojinin çok böyle hızlı geliştiği bir ortamda şey çok hızlı e, hızlı olmak gerekiyor ve e, bunun için de herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor. Levent Bey orada çok katılıyorum. E, yani mesela siz bir teknolojiyi önemli olduğu için çok fazla destekler, subans ederseniz o aslında o teknoloji belki bir anlık olarak ortaya çıkarırsınız ama bir sonraki versiyonda o, o firma başarılı olamaz. Sonuçta başarılı olmak için gerçekten makul oranda destek ama onun ötesinde fazla destek olmaması lazım. Desteklerin üretim odaklı olması lazım, işbirliği odaklı olması lazım. Sonuçta gerçekten iyi ürünleri yani bunların hepsinin temel şeyi iyi ürünü üreten, rekabetçi ürüne sahip olan ürünler yurt içinde en azından çünkü kamunun ciddi bir alım gücü var, bu da önemli bir teşvik. Yurt içinde o ürünler tercih edilmeli ki bu ürünler, bu ürünleri üreten firmalar kaynak yaratıp yurt dışına açılabilsinler ve gerçekten yurt dışına da bir şey satabiliyorsanız o zaman o başarılı bir ürün olmuş dönektir. Özetle bir koordinasyon olduğunu gerekli olduğunu çok, birinci şey olarak bunu, yani Faruk Bey'in söylediğini söylüyorum. İkinci olarak, Levent Bey'in söylediği, herkes kendi işini yapmalı. Ancak öyle gelişme olabilir, sürdürülebilirlik ancak öyle olabilir. Onu söylüyorum. Üçüncü olarak da, hani endişe edecek bir şey yok. Aslında bu bizim için bir fırsat, Murat Bey'in söylediği. Biz aslında birçok alanda dünyayla e, sanayide Avrupa ile yakın bir noktadayız üretimde işte diğer tarafta da dijital tarafta da öyle e, başta söylediğim gibi sonuçta tekrarlamış gibi oldum diğer üç konuşmacının görüşlerini paylaşmış oluyorum teşekkür ederim
4: Yaman Bey çok teşekkür ederiz e, gayet iyi bir açıklama oldu teşekkür ediyorum hepinize katılmaları için çok teşekkürler. E, Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu bence çok güzel bir rapor oldu. İnşallah herkes bu raporu alır ve bundan faydalanır. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz
7: arkadaşlar.
4: Hoşçakalın.
8: Çok teşekkürler. Levent Murat Bey. (laughs) He <laughs>